0: Hoi allemaal, welkom bij Groei Jouw Fitnessonderneming. Dit is een officiële podcastreeks van Fitnation.
1: Wij zijn je hosts Kaylee, Ila en Mitch. En wij gaan in gesprek met top fitnessondernemers en pioniers uit de branche. Om jou van inzichten, kennis, inspiratie en praktische tips te kunnen voorzien.
2: Deze podcast is van fitnessondernemers voor fitnessondernemers.
0: Elf jaar geleden richtte hij zijn eigen coachingsplatform op en inmiddels heeft hij twaalf succesvolle coaches en een team around the team in dienst. Hij leidt per jaar honderden fitness professionals op, begeleidt Nederlandse atleten en geeft regelmatig lezingen bij sportscholen, pt-studio's, universiteiten en fitnessconventies. Trots mag je zijn als je deel uitmaakt van Team Bell. En vandaag is hier niemand minder dan Richard Bell. Goed, Richard, ben. welkom. Kom. Leuk dat je er bent. Zeker. Helemaal vanuit Breda naar yes. Amsterdam.
1: Yes, uit het platte Brabant. Uit het
0: platte, platte Brabant. Brabant. Ja, mits, mits uh, zijn laatst. Het is niet normaal hoeveel mensen uit Limburg en Brabant weer aan de tafel hebben. Dat is wel echt waar. Hè? Het lijkt alsof de, de fitnessindustrie, zeg maar, onder de rivieren is geboren. En,
1: uh... Ja, plus wij zijn heel blij als we een keer de euro uit kunnen, zeg maar. Dat krijg je natuurlijk Oh, ook. dat is
0: het. Ja, dat is het. Yeah. Ja, een beetje reuring in het leven. Precies. Hé, hey, alle, alle gekheid op, een, op het stokje. Ik heb al een intro over je besproken, maar kun je yes. even jezelf voorstellen en je journey, want daar ja. zijn we benieuwd naar.
1: Um, nou, Richard wel. ik denk sowieso de lading dek je al heel goed. Um, voor alle kijkers daarbij, ik heb echt een strontwerkel aan mezelf uitgebreid voorstellen. <laughs> Vooral omdat ik altijd zoiets heb, hoe is het relevant daarin? Um, wat je al zei, elf jaar geleden begonnen, toen officieel met coachen, um, daarvoor kom ik kom met een verleden van uh, eetstones, meer de eetstones, anorexia, bulimia, combinatie op een gegeven moment. Dat is eigenlijk de manier waarop ik de fitness ingerold ben. Um, vanuit daar met dat ook een soort van, ja, noem het fysieke revalidatie eigenlijk gehad. Uh, dus eerst eigenlijk fitness heel erg negatief ingezet in die zin, om alleen maar af te vallen, af te vallen, af te vallen, totdat je er op een gegeven moment achterkomt van, hé, hey, je is 47 kilo weegt op deze lengte, misschien niet heel erg handig. Um, daar met best wel confronterende dingen op een gegeven moment wel inzage gehad van wat er daadwerkelijk gebeurde toen op die manier fitness ingezet juist om daar uit te komen um, dan heb ik het geluk dat ik dan een soort van extreem autistisch ga worden van als ik iets doe dan wil ik het goed doen en dan wil ik snappen waarom ik bepaalde dingen doe en hoe ik mezelf kan verbeteren het heeft er eigenlijk toe geleid dat ik een soort van obsessieve zelfstudie had op dat moment. Um, dat heeft er aan de weg toe geleid dat ik heel veel interesse kreeg van de omgeving. Van hey, kun je me hierbij helpen, kun je me daarbij helpen. Uh, toen werkte ik in de sportschool op een gegeven moment begonnen en toen een beetje eigenlijk onderside mensen daarbij geholpen. Nou, dat ging eigenlijk verrassend goed. Uh, mensen waren er super positief over en die stuurden weer allemaal vrienden, familie en kennissen en dergelijke door. En dat hoorde eigenlijk een beetje onbewust onbedoeld uit tot het moment dat ik dacht van, oh, misschien moet ik het nu een beetje serieuzer aanpakken. Um, toen online heel veel gaan doen. Dus toen, in, uh, toen Facebook groepen nog heel erg actief waren in Evidence Base PT heette die groep volgens mij. Um, Daar op een gegeven moment heel veel gewoon gedaan met vragen beantwoorden de hele dag door op Facebook. Ik denk dat ik, uh, ik had op dat moment vier verschillende banen. Uh, Zo, gewoon puur wow. om, ja, gewoon puur om te kijken: van ik wil, uh, ik wil gewoon nu ervaring opdoen en ik wil gewoon kijken. Dus ik had toen een studie uh, fysiotherapie en psychologie gestopt. Um, toen op een gegeven moment gewoon die knop doorgehakt met de tweede studie met fysiotherapie om dan gewoon te zeggen van oké, okay, ik wil nu gewoon voor mezelf aan de slag. Mm -hmm. Niet zonder slag of stoot. Vanuit ouders die zoiets hebben van ondernemers kansloos is dat niet heel erg, uh, heel erg praktisch om dan te zeggen van oké. Okay, Het is
2: motiverend. Ja, ik, blijf, <laughs>
1: ik heb echt een maand lang op mijn kamer in Nijmegen gezeten onder om om van oké, okay, ik durf mijn vader niet te bellen dat ik al een maand niet naar school ga. <laughs> dat was wel een dingetje. Um, toen eigenlijk door Menno Hanselmans op een moment uh, eigenlijk de moed in gepraat gekregen om dan toch zoiets te hebben van oké, okay, ik spring nu gewoon in een diepe en ik zie wel wat uitkomt. Hij heeft mij heel erg toen uh, het vertrouwen gegeven van, joh, mocht het niet lukken of mocht je een sturing nodig hebben, dan ben ik er daarvoor ben ik hem heel erg dankbaar voor. Um, ik had door het feit dat ik dus al alles uh, de, om mensen om me heen had... op een gegeven moment die ik eigenlijk ja, gewoon hobbymatig begeleidde... had ik best wel een vangnet onder het mom van... die mensen gewoon vertellen wat de plannen waren. En dat eigenlijk bijna iedereen zei van oké, okay, dan wil ik ervoor betalen. Vrijwillig. Dus dat dekte eigenlijk al best wel snel, dekte dat gewoon je basiskosten. Uh, en dat heeft me eigenlijk gewoon de mogelijkheid gegeven... om op die manier dan te zeggen van oké, okay, nu ga ik verder dit uitbouwen. Niet weten hoe, maar dan we gaan we de weg wel achter. En dat is eigenlijk best wel snel gegaan. Ik ben toen in 2016... Um, zat ik eigenlijk al een jaar lang met een heel heftige wachtlijst en echt compleet volke klanten. Dat ik gewoon van de ochtend tot de avond alleen maar een het was, alleen maar een het was. Gewoon zeven dagen in de week. Dus ware overspannen om op een gegeven moment daarvan te worden. Um, en toen op een gegeven moment besloten om een eerste coach aan te nemen. Ja. En dat ging dermate goed. Dat, uh, dat is in juni of juli volgens mij geweest van dat jaar. Eind dat jaar toen een tweede coach erbij. En dat is nu in ja, daarna dan vier jaar eigenlijk groeit tot een team van 12 coaches, een marketeer, een videograaf, een SEO-contentschrijver, uh, van alles erbij. Ja, een echt,
0: een echt bedrijf te gemaakt. maken. Super. Het, ja, heel nice. En welke diensten verlenen jullie precies met, met Bell Coaching? Want jullie doen van alles en nog wat.
1: Ja, we doen heel veel. <laughs> Ik denk het de makkelijkste om het te omschrijven is vooral uh, online coaching en educatie. Ja. Dus vooral gericht op het één-op-een -een begeleiden, eigenlijk. En op het opleiden van zowel consument als professional. Dus We hebben voor de, de consumententak hebben we de Bell Academy, wat zich richt op, uh, op eigenlijk een membership platform, op uh, educatieve content elke week. Dan hebben we de professionele kant, hebben we dan workshops, lezingen op aanvraag en de Hansmans PT-cursus van negen mm -hmm. maanden. Die is begonnen als een cursus van zes maanden, nu uitgegroeid uiteindelijk tot negen.
0: Ja. En op die manier
1: doorgezet. En op die manier, op een gegeven moment, uh, gewoon even doorgekeken naar wat zijn verdere mogelijkheden. En dus intern zijn we meerdere cursussen aan het ontwikkelen nu. Um, okay. En op het gebied van coaching heel divers. Echt een gemiddelde persoon, van ik wil een paar kilo afvallen, ik wil wat sterker worden tot mensen die uiteindelijk op hoog niveau in de topsport zitten.
0: Ja, echt, echt atleten, zeg ja. maar, coach jij ook. Daar ja. sta je ook wel een beetje bekend om, denk ik, toch? Ja,
1: persoonlijk wel, inderdaad. Also, hoe
0: ziet jouw dag er nu uit? Want het is, is het nog steeds coaching? want Je hebt nu een heel team natuurlijk ook,
2: wat verschillende ja. dingen overneemt.
1: Uh, heel divers, eigenlijk. Ik heb een uh, soort van themadagen in die zin. Het is Mijn maandag en mijn dinsdag is bijna alleen maar coaching, administratie en team aan het sturen. Uh, dus dan zitten de meeste vergaderingen en de meeste, meeste meetings daarin. Dan is woensdag en donderdag voornamelijk gewoon een teken van content. Uh, ook afhankelijk van de week. De ene week staat bij een videograaf thuis van alles opnemen. De andere week staat op locatie videomateriaal opnemen of het is thuis schrijven de hele dag. En de vrijdag en het weekend is meestal uh, of iets van een workshop of een lezing of een wedstrijd of dingen inhalen van de rest van de week. Een beetje afhankelijk van dat wat een voor een moment.
0: Ja,
2: daar kunnen wij nog wat dat, van leren. van de
1: tijd, hè. Dat uh, gaat niet altijd even soepel om dat altijd aan te houden, maar dat is in ieder geval mijn uitgangspositie. Dus dan is het een beetje afhankelijk van hoeveel brandjes moet je die week blussen. Of dat uh, ja, perfect precies. volgens plan gaat. Ja, nee.
0: Herkenbaar, herkenbaar. Hey, um, ik denk dat het uh, goed is om af te trappen met het onderwerp. Yes. Um, en dan wil ik eigenlijk beginnen met een stelling. Hmm. En dat is evidence-based training... resulteert in de beste trainingsresultaten... en zou leidend moeten zijn.
1: Um, eens en oneens...
0: Nou, dat begint goed. <laughs> ja. Leg uit. Ik
1: denk voor de mensen die mij ooit ergens voorbij hebben zien komen, ons volgen. Dan heb je me heel vaak over context horen bijna een mierenneuken. Mm -hmm. uh, maar dat is vooral omdat dat uiteindelijk het leidende is. Er is eigenlijk nooit in mijn ogen zwart-wit antwoord op iets. Omdat er altijd wel of een uitzondering te benoemen is of iets van het hangt er af. Ja. Um, ik denk evidence-based en vooral de eigenlijk bewijslast leggen bij wetenschappelijke evidenties, wetenschappelijk onderzoek. Dat vormt een theoretisch kader. En daarbinnen moet in mijn ogen altijd een individu staan. Uiteindelijk maakt het mij niet uit wat jij aan wilt gaan halen. De vraag is altijd in mijn ogen voor jou als coach of trainer... is kun jij de persoon voor je kun je die helpen? Kun jij die bij zijn of haar doel brengen? En wat ga je daarvoor doen? En dan zit je basis zit binnen theoretische kaders... Mm -hmm. die als het goed is, als je goed op de hoogte bent... maar dat is een ander verhaal, binnen wetenschappelijk onderzoek... maar uiteindelijk vermt dat nog steeds van... Ja, dat is je kader waar je moet gaan kijken... Waar zit je vervolgens in het kader voor de persoon? Ja. en ik kan op papier een optimaal programma maken vanuit iemands intake, maar vervolgens, als die persoon dan niks mee gaat doen omdat ze het niet leuk vinden of omdat ze iets hebben, van ja, weet je, ik weet niet of ik iets mee kan, mm -hmm. dan is het meest waardeloos programma ooit,
0: uiteraard. Maar waarom wordt er dan, want op iedere, uh, laat ik het zeggen, op iedere opleidingswebsite waar je nu kijkt, wordt gezegd evidence-based, evidence-based. Het, uh, het is de eerste factor eigenlijk. Ja, het is een, een beetje een populistische uitspraak af en toe ook, denk ik. Enorm. Maar aan de andere kant is het ook logisch, want het is gebaseerd op de wetenschap. Dus ja. je denkt ook, oké, okay, dat, dat zou leidend moeten zijn. Wat, wat is dan jouw... Ja, je hebt al een beetje verteld wat jouw visie is... Mm -hmm. Hoe kan het dat het zo als, als heilig wordt ervaren of waarom het nu zo populair is?
1: Ik denk dat er zijn twee momentele termen waar mensen op die manier heel erg mee springen om het als label te hebben. Gewoon puur om aandacht te krijgen. Dat is aan de ene kant het evidence-based en wetenschappelijk onderbouwd. Mm -hmm. En het is het gedeelte vitaliteit. Uh, vitaliteit is ja. inmiddels bij iedereen het en niemand krijgt het voor elkaar. Het is allemaal, ik doe iets met stress, slaap en leefstijl. het en dan wordt het heel snel heel vaag. Um, en zelfs degene die het in Nederland voornamelijk op de kaart heeft gezet... CIE van uh, chief opleidingen... Die heeft, daar een, ja, die heeft er meerdere minuten voor nodig om het uit te leggen. Dus dan denk ik van oké, okay, dat op een webpagina krijgen. Ik moet de eerste partij nog zien die vitaliteit goed definieert op een salespagina. Zegt CIE zelf overigens ook. Mm -hmm. um, dat is daar één kant. En dan heb je aan de andere kant het wetenschappelijk onderbouwde. Dan denk ik van ik snap wat je wilt zeggen. Mijn vraag is dan altijd alleen hoe ga jij dit... ...toepassen alleen op de klant ook... ...maar ook vooral nuance bewaken. Want als het goed is... ...als je wetenschappelijk onderbouwd bent... ...en je bent bekend met de literatuur op heel veel vlakken... Mm -hmm. ...zouden er geen kampen... ...moeten kunnen zijn als het goed is. Nee. En Nederland loopt in mijn ogen... ...wat dat betreft nog achter op uh, de internationale markt... ...in de zin van dat hier nog heel veel in hokjes gedacht wordt... ...en mensen heel erg zitten van... ...ja, wetenschap kan een mening zijn... ...of wetenschap kan altijd iets zeggen. Dan denk ik, nee menselijke interpretatie kan variëren. Maar uiteindelijk als jij dezelfde studies en totale body of evidence gaat bekijken, dan kom je op principes uit. Hoe die geïnterpreteerd worden en vertaald worden naar de praktijk, dat kan variëren, afhankelijk van wie dat doet. Alleen het onderzoek zelf kan daarin niet anders zijn in die zin. Ik bedoel, een paper is een paper... De inhoud is voor iedereen hetzelfde. Er zitten geen verborgen karakters, er zit geen verborgen doelgroep achter. Dus alleen de inzage daarin en de mogelijkheid om die te begrijpen en te vertalen, dat zal variëren. Mm -hmm. En ik merk dat daar wel, een, niet alleen in Nederland, maar dat daar echt wel dingen zijn... waar verschillende trainers heel erg bezig zijn met wie heeft gelijk. Ja. Terwijl ik denk van jongens, we zitten in een industrie die claimt mensen te willen helpen. En we zijn nu met ego's bezig. En mijn ogen staat dat heel erg haaks op elkaar. Want ook als je gaat kijken van iedereen heeft dan zoiets van ja, maar dan concurreer ik met die. Ik denk jongens, we zitten met 17, 18 miljoen mensen in Nederland. De
0: vijver is groot genoeg. De vijver
1: is groot genoeg. En dan denk ik denk, hoeveel man kan je bedienen? Ben jij enige coach? Ja, als je een, een platform hebt, super schaalbaar, misschien een paar duizend man. Doe je echt één op één tientallen mensen? Zit je met een team? Nou ja, dan exponentieel ga je dat vergroten. Pak je tien man erbij. Je kan zelf 30 man naar 300 man. Prima. Maar dan denk ik op 17 miljoen man. Hoeveel man daarvan doet iets met training, iets met voeding? Hoeft niet eens fitness te zijn... En dan vind ik het ironisch, online coaching wordt in trendrapporten nog niet eens meegenomen in die zin. Het wordt ergens genoemd, je kan iets met een app doen en mm -hmm. that's it. En dan denk ik, dan, dan heb je gewoon het lef om dan te zeggen, ja ik moet hierboven al boven uitspringen en ik moet alles kunnen pakken. Ik denk, zou gewoon eens kijken als je mensen wilt helpen, dat je elkaar aanvult, dat je kijkt hoe kunnen we met z'n allen iets doen. Hoe kan ik samenwerkingen aangaan, hoe kan ik zorgen dat mensen juist elkaar omhoog gaan helpen in plaats van nog meer scheiding creëren. Ik bedoel, uiteindelijk voor iedereen die net met fitness begint... is het hele ding, informatie is er voldoende. Ik bedoel, een Google search en je krijgt tig dingen. Dus ja. alleen, hoe ga je leren filteren? Hoe ga je waarden kunnen beoordelen? En hoe kan het dat zoveel dan haaks op elkaar lijkt te staan? Ja,
0: en hoe vertaal je het ook naar je, naar je PT-klanten, denk ik? Want dat Altijd. is het belangrijkste. Want met evidence-based klinkt allemaal heel interessant. Ja. Um, en het zijn feiten, totdat er weer een nieuw onderzoek komt, dat het weer ontkracht. Of, uh...
1: En vooral dat snappen, als er een nieuw onderzoek komt, hoe weerhoudt zich dat tot de bestaande literatuur daarbij? Want uiteindelijk is wetenschappelijk onderzoek is niet meer dan een hypothesevorming die we ja. gaan betoetsen. En mensen denken heel erg zoiets van, ja, dan ga je een onderzoek zoeken wat je standpunt ondersteunt. Of je kan alles onderbouwen met een studie die je zo opzet. Nee, wat goed wetenschappelijk onderzoek doet, is een hypothese die er staat, ga je toetsen die ga je testen en die probeer je eigenlijk gewoon te verwerpen. Dus jij gaat eigenlijk uitzonderingen zoeken om te kijken... kunnen we dit van tafel vegen? Als dat niet lukt, is dat een onderbouwing voor de hypothese die er staat. Als dat wel lukt en je kan dat een aantal keer doen... onder verschillende omstandigheden, dan zou je kunnen zeggen van... hé, hey, wat we dachten dat daadwerkelijk de conclusie was... wat de leidende factor is, is het waarschijnlijk niet... en dan zie je het langzaamaan verschuiven.
0: Juist. Wat is dan wel de juiste invalshoek en dan wil ik eigenlijk al naar het volgende onderwerp gaan... en dat is bij de kern blijven. Want dat is ja. iets wat jij heel vaak... We hebben natuurlijk ook een voorgesprek gehad... en dat is iets wat bij jou heel vaak terugkwam. Trainers moeten gewoon bij de kern kunnen blijven. Hoe vertaal je nou wat in dat wetenschappelijke onderzoek staat... en alles wat je in je opleidingen en je cursussen hebt opgedaan... en kennis, hoe vertaal je dat nou naar je klant?
1: Um, ik denk het belangrijkste daarbij is principes snappen. Ja. En laten we even voeding uh, in acht nemen. Als we even gaan kijken uiteindelijk wat is belangrijk voor dieetsucces... In de basis is heel simpel. Dat is een energiebalans kunnen hanteren... een negatieve energiebalans kunnen hanteren... een energietekort en je valt af. Ben jij geen gezond persoon omdat je hormonale afwijking hebt... dan moeten die medisch gecorrigeerd worden... en vanuit daar geldt alsnog zelfde basisprincipe. basisprincipes... want het is een natuurwet. Kunnen we niet omheen. Kunnen we heel hoge vlagen overspringen. Kan iedereen mening over hebben. Dat is uiteindelijk hoe het werkt. We kunnen zwarte kracht gaan ontkennen, Dat is leuk, maar uiteindelijk sta je met twee voeten op de grond. Dus daar moeten we het gewoon bij houden. is het alleen voor de klant... Wat ga je daarmee doen? Want als iemand bij jou komt en die heeft 40 kilo overgewicht en die zegt: Ik eet uh, een salade per dag en twee appels en ik val niet af. Ja, dan kun jij gaan zeggen: weet je hoge torentje? Ja, dan zit je niet in een negatieve energiebalans, dus je liegt. Ten eerste, waarom? Mm -hmm. <laughs> waarom vingertjes wijzen en iemand gaan verwijten? Maar ten tweede, hoe help jij die persoon daarmee? En daar ga je dan heel vaak krijgen dat die mensen krijgen zo'n pushback En je weet niet hoe ze op die, op die gedachten zijn gekomen. Waarschijnlijk hebben ze niet voldoende inzage om eigenlijk te snappen... van hey, wat krijg ik nu daadwerkelijk binnen? Hebben ze nog niet bepaalde gewoontes? Weet ze niet wat voor impact andere dingen kunnen maken? Zo'n uitspraak gaat niet helpen. nee Dus dan is het in mijn ogen voor jou als trainer en als coach... is het heel belangrijk om te kijken waar staat die persoon nu? Wat is het referentiekader? Wat is eigenlijk het gat tot uh, de manier waarop ik zou willen... of waarop ze zouden moeten... Uh, ja, leven klinkt dan altijd heftig, maar in ieder geval met hun dag aan de slag zouden moeten gaan om bij een doel te komen. Hoe gaan we dat gat vullen? En dat is een, aan de ene kant is dat zorgen dat ze meer kennis gaan verrijken. Dus gewoon snappen wat ze aan het doen zijn. Ik geloof er ook eigenlijk in als jij een klant niet gaat leren, gaandeweg in het proces wat er gebeurt en waarom ze dingen doen, dan zijn ze altijd afhankelijk van jou als, als Ja, dan is het coach. geen hm.
2: Een beetje: geef een man een vis of geef een man een hengel.
1: Precies. Het gaat in mijn ogen altijd om duurzaam resultaat kunnen onderhouden. Want uiteindelijk kortstondig afvallen kan iedereen. En als mensen daar dan heel moeilijk over Maar gaan, waar
2: trek je die grens? Dan.
1: Ik denk kijken van als de persoon zelf iets wil als een crash dieet... of heel erg uh, dingen elimineren, kijken van dat kan. Maar kun jij dit een half jaar volhouden? Kun je het een jaar volhouden? Zou je dit over je, jezelf over twee jaar nog steeds zien doen? Als ze bijvoorbeeld iets nemen als calorieën tellen. Als er mensen gaan vragen van ja, moet ik altijd calorieën tellen? Nee. Het is een tool die het makkelijker en preciezer kan maken uiteindelijk. Maar ik mag hopen dat ik jou als ik jou over vijf jaar zie... En je hebt je resultaat dan nog, dat je niet nog steeds calorieën aan het element.
0: Nee, precies. En ja. wat ik, ik heb het ook een tijd gedaan, en wat ik fijn vond is dat je inzicht krijgt in je voeding. En dat je ja. echt weet wat er in een product ja, zit. En absoluut. dat neem je de rest van je leven ook mee. Precies. En bijvoorbeeld, ja. um,
2: er zijn vast genoeg coaches die het aanprijzen om keten of paleo te eten of intermittent fasting. En hoe ga je daar dan mee om?
1: Um, Als voor coach? de klant zelf. Ja, allebei eigenlijk. Ja, ik ga altijd kijken van oké, okay, waarom uh, heb je die specifieke methode gedaan? Het kan zijn dat er een bepaalde voorkeur zit. Het kan zijn dat het heel goed bij een leefstijl past. Zoals je bijvoorbeeld vaak met intermittent fasting ziet. Is dat het voor mensen die geen ochtendeter zijn? Is het heel praktisch. Want ze hebben toch bijna nooit trek of hebben, zijn te druk in de ochtend om een beest te zijn. En dan hebben ze een bepaalde cutoff eigenlijk in de avond. Van hé, hey, ik kan trek hebben na dat punt, maar dan eet ik gewoon niet meer punt. Nou, dat is gewoon een best wel makkelijke vorm van controle. Het is alleen van ja, wat als dat niet gaat? Wat als jij op een zaterdagavond op een feest staat. En je zit de hele tijd met jezelf te vechten. Van, oh shit, die ship ziet er goed uit. En oh, dat wijntje is eigenlijk wel iets wat ik wil. Maar je eetvenster is al drie uur voorbij. Ga je jezelf dan echt vier uur aanpraten hoe kloten het is dat dat allemaal niet mag? Of als jij op een gegeven moment met je, met je familie aan de tafel zit met een, een paasontbijt. Of met een kerstontbijt of whatever. Ga jij dan echt degene zijn die zoiets heeft? Ja, maar mag eigenlijk over tweeënhalf uur, mag ik pas eten. Dus laat maar zitten dit. Kan. Kan absoluut, maar ik wil wel dat soort dingen meenemen bij mensen. Want dan is het zoiets, als je altijd uitzonderingen kunt benoemen, wordt dan de vraag van ja, maar waarom zo rigide? Waarom gaan we niet gewoon zeggen van joh, je houdt er over het algemeen van om je ontbijt wat uit te stellen? Dat kun je in het gros van de tijd gewoon doen. En s'avonds na een bepaald punt zeg je dan eet ik niet meer, want het is voor mij makkelijk. Prima, maar waarom moet dat intermittent fasting heten? Het
2: komt er eigenlijk op hetzelfde neer als intermittent fasting met een paar uitzonderingen alleen zonder label.
1: Precies, waarom moeten we alles labelen? Als mensen op een gegeven moment hebben van ja, ik eet graag vetrijk en de koolhydraten over het algemeen boeien me niet zo. Prima, maar waarom moet het ketogeen zijn? Waarom mm -hmm. moet het meteen een extreem? Waarom moet het zwart-wit? Ja. Dat is mijn issue met de fitnessindustrie vaak, is dat we echt heel erg met extreme zitten. Terwijl ik denk van zo eens kijken van wat is duurzaam uiteindelijk.
0: En wat werkt voor een bepaald individu?
1: Precies, precies. Ja.
2: Ik denk je dat, uh, dat veel coaches hier ook te ver ingaan. Maar nou, jij komt net zelf natuurlijk vanuit een achtergrond met de eetstoornissen. Ja. Denk je dat dit een probleem is in de industrie?
1: Ja, heel erg. Um, ik denk dat er bij sommige sporten ook inherent aan de sport is. Dat er zoveel focus zit op uh, wat er naar binnen gaat en hoe je moet ziet, Hoe je moet presteren. Dat dat heel erg een probleem kan zijn. Ik vind Turner daarvan bijvoorbeeld een, uh, een heel bekend voorbeeld bijvoorbeeld. Is dat je daar letterlijk uh, meiden ziet. Turner heeft natuurlijk op hoog niveau best wel snel een houdbaarheidsdatum. Bij je mid twintig, dan moet je echt goed zijn om nog een carrière te hebben. Um, in Nederland is dat iets minder, omdat een sport zeg maar, daar wat minder groot is ten opzichte van bijvoorbeeld Amerikaanse programma's die je daarbij op school al hebt, heel snel. Um, maar daar wordt heel snel gezegd, om een gegeven moment, je moet lichter zijn. Je moet lichter zijn, je mag niet te groot zijn.
2: Maar dat is nog wel gericht op een performance. En als je ja. bijvoorbeeld kijkt naar bodybuilding, dat is eigenlijk puur voor het aesthetic purposes.
1: Ja, ja. Ik denk bodybuilding en uh, zeker de boost die social media daaraan heeft gegeven, heeft, is een heel erg double-edge soort eigenlijk. Het is heel erg voordelig voor heel veel voor mensen en het is echt de grootste valk voor heel veel mensen. De reden dat ik mezelf op een gegeven moment heb besloten om, ik blijf me specialiseren in bodybuilden, is ook voornamelijk om uh, het mentale stukje daar mensen te boeden. En ja, dat zal dan niet op grote schaal uiteindelijk kunnen, omdat dat zoiets is dat de meeste mensen zoiets hebben van, ja, geen maar een beetje raggen en dat zal wel. Ik denk, oké, okay, maar iedereen die er wel uit kan halen om eens verder te kijken dan het podium moment. Wat doen we dan? Want vraag één die ik mensen vaak al stel is, als je nog nooit een wedstrijd hebt gedaan, hoe weet je zeker dat je het leuk vindt? Het proces waar je mee bezig bent, weet je dat je dat leuk vindt, maar het podium zelf moet nog blijken. Ik heb mensen meegemaakt die letterlijk van het podium afkomen met een gigantische smaal. Waar je dan denkt van, hé, hey, hoe was het? En dan is het van, één meisje vergeet ik nooit meer, die kwam er vanaf en supergoed gedaan op het podium zelf en die kwam er helemaal glimlachend vanaf en die zei van ja, die kut zo doe ik nooit meer <laughs> <Dat laughs> letterlijk in die woorden dat <laughs> je daar ook stond ik schoot er echt in de lachen stond daar met een andere coach stond ook echt te kijken dat ze hadden van ja dit is wel waar we het van tevoren over hadden van je komt er op moment pas achter of je dat moment
0: ja dat weet leuk. je niet ja. en het gat waar je daarna invalt dat hoor ik ja. ook heel vaak van mensen ja. want je doel is weg ja, en dan? Ja,
1: het is heel erg leven naar een datum... en dat wordt gezien als een soort deadline... maar ik wil van tevoren al bezig zijn met het proces daarna. Want als jij, en ik, ik zie het heel veel misgaan op social media... de weken van tevoren al, zijn ze bezig... wat ga ik na de wedstrijd eten? Ja. Uh, wat gaat mijn familie meenemen? Welke restaurant ga ik allemaal pakken? Ik denk oké, okay, ik snap dat je daar enigszins mee bezig wilt zijn... Maar zullen we even een plan stellen... voor die twee, drie, vier weken daarna... die twee maanden daarna... om te zorgen dat jij niet... nu neem even een dame die van 80 kilo... en op een gegeven moment 62 zou afvallen... bijvoorbeeld dat jij niet binnen een maand... na je wedstrijd op 75 kilo zit. Want je bent maandenlang in een proces geweest... waarbij heel de focus lag op afvallen... en alleen maar zorgen dat je slanker slanker, slanker werd. Heel veel visuele feedback voor jezelf zoeken. Of je moest het bijhouden. Of je doet het vanzelf wel... omdat je er steeds voor je gevoel beter uit gaat zien... en dat wil laten zien... En ineens zie je in heel korte tijd het helemaal omslaan. Heel, je moet echt sterk in je schoenen staan om daar dan vervolgens nou, ja. mee om te kunnen gaan. We
2: pakken nu eigenlijk ook best wel een extreem voorbeeld natuurlijk. Maar ja. het is ook voor de normale PT'er. Die werken ook met klanten die doelgericht werken of een bepaald streefgewicht ja. hebben. Um, dus dat is op een wat kleinere schaal. Maar wat zijn een soort red flags die je als PT opvallen... dat iemand misschien uh, toch niet de beste relatie heeft met voeding?
1: Heel erg een absolute praten. Heel erg onder het mond dat ze, als ze van alles bijhouden... en ik ga vragen in momenten waarop dat niet kon... Hoe, gaan ze dat, hoe omschrijven ze dat? Niet eens hoe definiëren ze, maar wat voor dingen halen ze daarbij? Zijn dat vooral positieve dingen? Zijn dat vooral heel erg zichzelf neerpraten? En een van de makkelijkste dingen, en steeds om na te gaan... van hoe staan mensen erin, is als iemand op een gegeven moment... bij me zou komen van ik wil x aantal kilo afvallen... dat ik op een gegeven moment gewoon kan vragen... van oké, okay, heb je eerder gedieet? Ja, ja, heb ik dit gedaan. Oké, okay, ben je eerder afgevallen? Ja, ja, dan heb ik het zo dus gedaan. Oké, okay, waarom doe je niet exact hetzelfde doen? Mm -hmm als dat zou werken en dat zou blijven werken... je komt nu naar mij toe... en je kan niet hetzelfde doen als toen. Dus er is een, een reden waarop dat toen niet duurzaam bleek. Ja. Nou, Wat heb je gedaan? Wat beviel daar goed? Want ik denk dat dat iets is wat mensen ook vaak missen. Als bijvoorbeeld neem een Atkins-dieet... of neem een Slim fast dieet of shakes, whatever. Dat mensen dan ook heel snel geneigd zijn... oh, dat is slecht en dan moet je niet doen, laat maar gaan. Terwijl ik eens wil weten van... Hey, als jij daar 15 kilo mee bent afgevallen... of je ze nou terug bent gewonnen daarna of niet... je hebt een periode, heb je dat heel goed kunnen doen... Wat is nu hetgeen wat daar uiteindelijk voor jou wel werkte op dat moment? En hoe kunnen we die principes meenemen, dat we het misschien kunnen verbeteren, dat het wel duurzaam blijft? Misschien Juist. is dat zoiets simpel als, hey, ik altijd maar vier keer per dag en daar buiten niet. Prima. Ja. Laten we dan geen shakes maken, maar laten we wel een maaltijdfrequentie vastzetten. En dat soort dingen.
0: Laten we even gaan naar de, de, de basisprincipes van training, van trainingsleer. Um, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Yes, um, hoe wil je hem insteken? Kracht, spiergroei? Spiergroei is voor de meeste mensen, denk ik, de relevantst. Um, in de basis is het simpel, waardoor het complex lijkt te worden. Is in de basis, als we kijken van überhaupt iets van progressie uh, moeten we weten, wat is je belastbaarheid? Ja. Dus simpelweg, waar herstelt jouw lijf van? Dat wordt gedicteerd onder andere door je slaap, uh, door je stressmanagement. en Stress is in de zin van, wat gebeurt er cognitief? Wat gebeurt er uiteindelijk uh, daarbij in je hoofd ook? Maar ook vooral, hoe is je omgeving? Drink jij? Rook jij? Wat is je, je energiebalans? Je zit jij in een overschot, zit je in tekort? Geeft allemaal andere belastbaarheid op je lijf. Um, dan heb je op een gegeven moment, dat dus die stress van het voeding. Je hebt stress dan vanuit leefstijl, wat ik zeg wat die alcohol, roken, sedentair zijn. Stress vanuit training, simpelweg wat doe jij in de sportschool. En cognitieve stress, dus simpelweg hoe druk ben je in je hoofd. Ik denk dat dat voor heel veel mensen ook lastig is om te definiëren. Omdat mensen stress heel erg zien als het moet acuut heel erg pieken. Mm -hmm. Terwijl stress simpelweg voor mij iets is als iemand heel neurotisch bijvoorbeeld hun dag moet indelen. En heel erg al in paniek schiet als daar iets wegvalt. Of als uh, stel je gaat naar een afspraak en de trein komt niet. Of de trein stopt of er springt iemand voor of wat er ook gebeurt. Daarbij, oké, okay, wat doet dat dan met je? Hoe weerbaar ben je op dat moment voor zoiets? Dat kan mij ook heel veel inzagen geven uiteindelijk hoe iemand cognitief met stress omgaat. Um, die dingen genomen. En dan ga je vervolgens kijken van oké, okay, wat gaat je belasting zijn? Dus wat doe je in de sportschool? Wat doe je aan dagelijkse beweging? Wat, wat voor belasting plaats je op je lijf? Die twee dingen die moet je aan elkaar gaan matchen, altijd. Wat je ook gaat doen, wat voor manier je ook wil gaan vasthouden, het gaat altijd om het managen van die belasting en die belastbaarheid. En je belastbaarheid moet altijd zo hoog mogelijk zijn. Of het algemeen, dan kun je je belasting ook hoger plaatsen. Maar als jij vervolgens alleen gaat redeneren van hey, je moet zoveel sets per week doen of je moet zo vaak per week trainen, terwijl je daar geen zicht op hebt van wat kan iemand hebben, heb je een volledige mismatch. Dus ik wil altijd even kijken van hoe kunnen we zorgen dat de basis zo goed mogelijk is. Dat iemand routine heeft, dat iemand gewoon goede nachten maakt. Dat ze daar doorslapen, dat ze niet de hele dag vermoeid zijn. Dat ze zo stressvrij zijn over het algemeen als kan binnen hun factoren. Um, en hoe match ik daar vervolgens de training op? En dan gaan we kijken, en dat is ook zo meteen zo'n voorbeeld van wetenschappelijke literatuur. van Hoe kan het misgaan als je daar alleen naar kijkt? Als we kijken voor spiergroei. En dan wat is de consensus over het algemeen? Is de richtlijn over het algemeen tussen de 10 en de 20 plus sets per week? Voor de meeste personen. Maar dat betekent, er zit een uh, gedeelte van het spectrum zit eronder, onder de 10 en er zal een gedeelte van de mensen boven de 20 kunnen vallen.
0: Heeft dat er dan mee te maken met de, ervaar-, ja, de ervaring die iemand heeft, dus beginner of intermediate deels. gevorderd? Ja,
1: deels is het een uh, gedeelte niveau. Uh, wat dat eigenlijk gewoon doet is dat hoe hoger het niveau van iemand, hoe hoger de belastbaarheid fysiek zal zijn. Ja. En ik denk dat we daar heel snel de, mist, ook de plank mislaan, is dat mensen dan denken, hé, hey, als jij gevorderd zou zijn dan moet jij veel volume draaien, moet jij veel belasting draaien. Dan denk ik, ik snap waarom je op dat punt komt... maar als die persoon slecht slaapt, als die veel stress heeft... als die heel veel druk ervaart op werk, als de relatie heel vaak problemen geeft... als die dan besluit elke weekend te gaan drinken... als die besluit om op een gegeven moment heel sedentair te zijn... gaat die belastbaarheid heel drastisch naar beneden.
2: Dus dan zou het ook kunnen dat iemand die dus vergevorderd heeft... en in principe een hogere belasting aankan... maar als die een slecht leefpatroon op nahoudt... Dat, dat die in realiteit een even grote belasting aan zou kunnen als iemand die minder gevorderd is... maar een perfect leefpatroon heeft. Ja,
1: absoluut. Ik denk dat de grote valkuil van de meeste mensen... is ze beginnen in de sportschool en die belasting moet opgebouwd worden. Dan komt er op een gegeven moment een punt waarbij ze niet meer weg kunnen komen met heel veel. Omdat de belastbaarheid uiteindelijk niet dermate meegegroeid is. Los van het fysieke. Dus ze zijn te weinig gaan kijken naar die basisprincipes. Te weinig hun leven zo gaan inrichten. Daar verbeteringen aan brengen, Waardoor het op een gegeven moment hoort van ik wil maar meer doen of ik wil hetzelfde doen. Dan kom je op een punt van hetgeen wat jou halfgevordigd-gevordigd maakt. Mm -hmm. Gaat jou niet vergevoelig maken. Vaak maar vordering hangt richting. zich ook
2: af van uh, consistentie? Dus als ook. je steeds gaat aanpassen op bijvoorbeeld... ik heb een hele drukke week, nou dan ga ik maar wat minder sporten. Kan ja. ik dan nog wel vooruit gaan boeken?
1: Ja, het is acuut. Uh, zou ik nooit alles direct om gaan gooien? Ik heb wel altijd mijn klanten heel duidelijk... gewoon bepaalde parameters dat we kijken van... Joh, Afhankelijk van jouw daadwerkelijke herstel, wat we verschillende dingen meten. We kijken eerst altijd, zet je een van een bepaald iets van, oké, okay, probeer het. Ongeacht hoe jij je voelt, probeer daar het voorgeschreven doel te behalen. En dan wordt het een uh, als X dan Y of als uh, Y dan Z vooral. Dus haal je het wel, dan ga je door. Haal je het niet, stel je op deze manier bij. Dus jij stelt
0: ook altijd hypotheses voor je klanten?
1: Ja. Ja, dus ze hebben al duidelijke richtlijnen... en noemen een reactief deloaden. altijd om te kijken van... joh, weet je, stel je hebt deze week 14 sets... stel dat is je norm voor je programma... voor de komende tijd... alleen er komen deadlines aan op werk... daar vaar je heel veel stress van... slaap jij slecht door... is er een kans dat dat invloed... op een gegeven moment gaat hebben... omdat je lichaam gewoon op een gegeven moment... veel minder herstelt daarin... ja, prima, stel je hebt op je squat zou je vier sets hebben die sessie... probeer het set 1... nou, gaat dat top, zet je hem door... kan ook zijn, set 1 gaat al helemaal beroerd... Prima, doe techniekwerk voor die overige sets of laat het gaan. Stel we zouden het laten gaan, dan is als we daar drie sets weghalen. En we zaten op 14 sets bijvoorbeeld voor die quadriceps, zitten in één keer op 11. Dat betekent dat op dat moment, voor die week, wordt dat naar beneden getrokken, waardoor uiteindelijk um, herstel daarbij beter gefaciliteerd wordt. Met als gevolg dat waarschijnlijk die week niet overbelast wordt, waardoor je volgende week niet hoeft bij te stellen en waarschijnlijk hetzelfde kon aanhouden. In plaats van dat je continu gaat zeggen van we moeten x aantal weken trainen, dan week 5 is een deload, terwijl misschien de deadline in week 6 zit. Week 5 had je door kunnen trainen, week 6 had je naar beneden gaan moeten in plaats van dat je zegt van ik ga week 5 deloaden, week 6 ga ik doorpakken, maar week 6 is een meest stressvolle week. Alles gaat ruk, waardoor mijn programma van week 7, 8, 9 niet goed doorgepakt kan worden waardoor ik vervolgens op week 10 nog steeds een beetje aan het strijden ben... met mijn heel generieke programma.
0: Ja, als ik jou zo, sorry, als ik jou zo hoor, uh, hoor vertellen... dan um, kan ik eigenlijk concluderen dat je alles logt bij een klant.
1: Uh, ja, ik log alles. Uh, dus ook
0: slaap en stressfactor. Ja,
1: klant hoeft bewust maar een gedeelte te doen.
2: Maar okay. waar zit dan... en ik denk dat dat ook wel veranderd is over het algemeen voor de laatste jaren... maar waar zit dan de scheiding tussen een lifestyle coach en een personal trainer?
1: Um, in mijn ogen kunnen die twee niet los van elkaar staan, tenzij een trainer heel bewust zegt ik doe het trainersgedeelte en dan laat ik het bij. Het probleem is alleen, alles binnen die training wordt beïnvloed door het leefstijlgedeelte. Wat dus betekent, als je het goed zou willen doen, moet je die dingen samenpakken. De vraag is alleen als trainer zelf, één, kun je dat op dit moment, je kan er natuurlijk in ontwikkelen, twee, moet je dat willen. Um, dus bijvoorbeeld als ik voor mezelf kijk, ik ben persoonlijk heel veel bezig met atleten. Ik ben veel bezig ook met relatief heftige gevallen. In de zin van, het is op hoog niveau atleten. Het zijn mensen die veel prestatiedruk hebben. Het zijn mensen die misschien vanuit verschillende problematiek komen. Die bepaalde prestatiedrukken opzitten, zeker als ze geld verdienen met hun sport. Wat kan betekenen is dat er psychologisch is het vaak dat er heel veel uh, bij komt kijken. Dan is het ook bij de gemiddelde trainer, zeker als je net begint of uh, nog redelijk onervaren bent, moet jij dat willen. Moet jij willen continu op zo'n scheidingslijn te zitten... van wanneer moet ik externe psychologen bijhalen? Of wanneer kan ik het nog tackelen? Want het gevaar is ook... en dat is zeker bij bijvoorbeeld dingen met eetstoornissen... of echt heftige problematiek... is dat er een punt gaat komen... ja, jij kan snappen, ik moet dieper graven. Als jij op een bepaald punt die beerput opentrekt... en jij hebt dan een punt dat je voor jezelf denkt... oh shit, ik kan er niks mee, die put is open... Pandora's box is open nu, dus alles knalt eruit. Dan wordt het wel een punt als jij er niks mee doet en jij biedt daar geen externe hulp aan of er kan op dat moment geen externe hulp komen door bijvoorbeeld de wachtlijsten. Die persoon die zit in één keer met al die negatieve emotie en met heel die ladingen bij. Het kan zijn dat je dan vanuit de intentie om iemand te helpen juist iemand naar beneden trapt en juist iemand veel meer problemen meegeeft. Dat gaan wel heel heftige gevolgen zijn op dat punt. En dat wordt dan altijd voor mij, als ik het met trainers over heb, altijd kijken van joh. Iemand komt bij jou oorspronkelijk met een fitnessdoel. Kun jij dat doel nog steeds bereiken zonder dat je met die dingen mee uh, gaat helpen? Of dat jij externe partijen op bijzet? Mm -hmm. Als dat antwoord ja is. En je communiceert dat goed met die persoon. Dat je hebt, hé, hey, ik wil heel erg naar je luisteren. Uh, maar ik kan die problemen niet voor je oplossen. Of ik heb gewoon een bepaald expertise wat hier ophoudt. Dan kun je daarmee verder gaan op het fitnessgedeelte. Anders moet je gewoon echt zo eerlijk kunnen zijn dat je dan zegt van joh, hier, dit gaat gewoon mijn boekje te buiten. Hier kan ik je, tot hier kan ik je helpen, dan niet meer.
2: Hebben jullie daar dan intern ook een soort supervisie over? Dat je dat met elkaar um, besprijgt?
1: Ja. ja, we zijn sowieso binnen onderling in het team heel erg met coach bezig. Als er wat van die uh, wat heftige gevallen zijn om met z'n allen te kijken van, joh, wie heeft hier ervaring mee? Wie heeft hier input bij? Uh, we hebben verschillende partijen waarmee we samenwerken op het gebied van sportpsychologie, op het gebied van psychologie, psychiaters daarbij. We echt even kijken met heel diepe problematiek. Ik denk dat de meeste trainers uh, in de branche onderschatten... hoeveel waarde jij kan bieden, simpelweg door te luisteren... Mm -hmm. en door mens te zijn. Ik denk dat te veel mensen meteen ook of willen zeggen... ja, ik ben geen psycholoog, daar heb ik geen zin in. Of zoiets hebben van, ik moet meteen psycholoog spelen. Ik denk, nee. Als iemand met die problemen zit... en die heeft heel erg die druk erbij... grote kans dat die omgeving het of niet weet. Of dat die omgeving heel erg tegenwerkt... Jij kan ook een luisterend oor zijn. Jij kan ook een bron van positiviteit zijn. Jij kan ook een bron zijn die niet oordeelt terwijl ze luisteren. Dat kan er heel veel voor iemand doen. Dat geeft ze misschien al voldoende mee... daarbij om in ieder geval de, de norm voor hoe ze zich voelen... net wat hoger te plaatsen. Waardoor het net wat makkelijker gaat. Om misschien toch die stap te maken om dan externe hulp erbij te zoeken. En ik denk dat mensen te veel... dat coaches te veel de oplossing meteen willen bieden... in plaats van gewoon eens luisteren eens. Want... Neem vrienden van je. Als je daar gaat kijken als die met problemen zitten. We hebben allemaal, dat we een vriendengroep hadden, hebben, waarbij er altijd iemand dan heel erg veel zegt te willen luisteren. Maar er altijd inspringt. Mm -hmm. En altijd advies geeft. Terwijl het is: soms is het beste wat je kan doen, gewoon qua advies en qua hulp, gewoon je mond houden. En iemand zijn verhaal laten doen. Niet te oordelen, gewoon te laten gaan op dat moment. En gewoon te laten weten, hey, het is oké okay. als je ergens mee zit, dan kun je bij me kwijt. Geen oordeel verder. Ben jij een fitnessprofessional en wil je meer tijd besteden aan je leden en minder aan administratie? Dan is VirtuGym iets voor jou. De all-in-one membership management en coaching software, waar je 24-7 in contact staat met je leden. En dit combineert met trainingen op locatie en home workouts. Alles in een gepersonaliseerde app. Wil je meer weten? Ga naar business.virtualgym.com en vraag je gratis demo aan.
0: Ja, mooi.
1: Um,
2: holistische
0: een holistische aanpak. Ja, maar we werken ook met mensen en dat is Precies. het. En ik denk, um, als, we, als ik jou vraag van wat maakt belcoaching zo uniek, dan is het...
1: Die holistische aanpak, denk ik. Het is heel erg... Individualisatie. Uh, individualisatie, individualisatie. Die zochten we eigenlijk. Die zochten we. Yes. De
0: quote die je overal tegenkomt. Yes. En als ik je zo hoor praten, is dat ook uh, een, een hele... Ja, die quote die past bij jullie.
1: Ja, het is um. de reden dat ik dit werk gestart ben... en het is ook de reden dat ik dit zal blijven doen... totdat het niet meer gaat. Is omdat ja. ik er heilig van overtuigd ben dat als mensen als branche... Um, in ieder geval snappen dat het echt mensenwerken zou met mensen werken moeten zijn. En om mensen moeten draaien. Mm -hmm. In plaats van de trainer of in plaats van de norm of alles eromheen.
0: Ja. En nu heb je het heel erg over het psychologische aspect. Maar wat bedoel je nog meer met individualisatie boven generalisatie? Als we um, even plat slaan.
1: Nou, bijvoorbeeld die, vanuit die trainingsprincipes. Dus bijvoorbeeld ja. kijken van, hey, stel wij hebben... Um, laten we even die 10 tot 20 sets per week als voorbeeld nemen. Dat we daar kunnen kijken van, joh... Frequentie, is hoe vaak trainen met spiergroep is vanuit de literatuur, zie je daar minimaal twee keer per week. Dan hebben we dus een kader en een, een marge en we hebben een um, bepaalde frequentie die we als minimum in hebben, die heel flexibel is. Nou, dan zijn er verschillende opties dat je zou kunnen zeggen: van joh, weet je hoe hoger het volume per spiergroep, hoe vaker je die in de week zou kunnen trainen. Dat roepen mensen dan heel snel, dat ze op een gegeven moment als ze dat eenmaal hebben gehoord, dat ze dan denken: oké, okay, dus alles moet hoger frequentie zijn. Vindt die persoon dat wel leuk? Dat is vraag één. Hebben ze daar de tijd voor? Is vraag twee. Hebben ze dat ze daar de belastbaarheid hebben qua gewrichten? Is vraag drie. Als iemand bijvoorbeeld het hartstikke leuk vindt om vaak bijvoorbeeld te squatten en te deadliften, dan denk ik van ja, leuk. Maar als jij vier keer per week je quadriceps wil trainen en dat is voor jou, ik ga vier keer per week ga ik squatten. Dan zeggen je knieën en je heup, die zeggen misschien op een bepaald punt van ja, leuk, maar nee. Dus dan wordt het weer de vraag, wat doe je met je oefeningsselectie?
0: Ja, maar daar ben ik dus ook heel benieuwd naar, want hè, je past je schema en je, je, je traject, je coachingstraject aan op ieder individu. Maar de vraag is, hoe doe je dat? Hoe begin je zoiets? Er komt iemand bij jou aan tafel en die wil een, een traject volgen, die wil afvallen, dat is iets wat je vaak hoort. Of ja. bijkomen, spieren, mooie esthetiek krijgen. Hoe pak je dat aan? Hoe weet je ook überhaupt of iemand uh, die, die um, een progressie wil boeken met krachtsport, hoe weet je of iemand dan een beginner is of gevorderd?
1: Um, goede vraag. In de basis is het altijd: we hebben een heel uitgebreid intakeformulier. Uh, tweeledig. Aan de ene kant is het een bepaalde drempel die mensen over moeten om te kijken of zijn ze serieus voor hun doel uh, Als iemand drie vragen wil beantwoorden en vraag vier is te veel moeite, ja, sorry, maar dan gaat het waarschijnlijk ook niet werken als het contactintensief moet zijn. Dus ik denk gemiddeld gezien bij ons bij de intake uh, puur vragen invullen, 15, 20 minuten echt wel bezig. En dan ben je echt alleen maar dingen aan het beantwoorden. Wat wij ermee willen doen, is juist die beginsituatie zo duidelijk mogelijk in kaart brengen. Dus het gaat heel erg van: hey wat is je doelstelling? Wat vind je leuk? Waar liggen je voorkeuren? Wat zijn je mogelijkheden? En ook daar zie je vaak verschil. Dat mensen op een gegeven moment zeggen, ja, ik wil zes keer per week trainen. Oké, okay. hoe vaak bij de afgelopen maanden gaan die drie keer? Hoe gaan we dat verdubbelen de komende tijd? Ja, dat wil ik. Oké, okay. maar je werkt veertig uur per week. Je bent alleenstaande moeder. Je bent in het weekend, heb je een extra bijbaantje. Hoe vaak kun je trainen? Ja, die drie keer is wel realistisch. Oké, okay, laat die zes keer even aan de kant. Laten we daar gewoon drie keer zeggen. En we gaan in jouw kader, ga, is het mijn taak om dingen vervolgens optimaal mogelijk te maken. Maar dat betekent dus optimaal voor jou, met jouw leefsituatie. En niet wat ik denk dat het zou moeten zijn. Um, dan gaan we kijken, wat heb je tot dusver gedaan? Wat is je trainingsgeschiedenis? Uh, zijn er bepaalde blessures geweest? Zijn er bepaalde pijntjes momenteel? Zijn er bepaalde irritaties daarbij? Zijn er oefeningen waar je heel snel juiste voorkeur voor hebt of die je haat? Psychologisch gezien kan dat veel doen, maar het kan ook mij iets zeggen over iemands bewegen. Als iemand bijvoorbeeld structureel zoiets heeft van uh, squats neem dat als voorbeeld. De ene persoon vindt ze mentaal helemaal niks. De andere persoon zegt van ja, ik heb continu last van mijn knieën en van mijn heup. Bijvoorbeeld van mijn onderrug. Weet ik wel, waarschijnlijk technisch gezien zijn er wel dingetjes om naar te kijken. Dus misschien gaan we geen splitsquats programmeren. Maar we kunnen wel af en toe een keer kijken van wat zouden we doen in de beweging. Omdat dat ook weer overlap gaat hebben met beweging en andere oefeningen.
0: Mm
1: -hmm. um, dan zijn er gewoon fysiologische dingen waar ik naar wil gaan kijken. Qua structuur, dus foto's om te kijken. Ten eerste wat is je lichaamsamenstelling, maar ook wat is je bouw. Dus wat je heel erg ziet, okay. eh, bijvoorbeeld de omvang van het skelet, dat zegt iets over iemands mogelijke potentie tot spiermassa uiteindelijk. Als je kijkt van wat gaat in heel veel sporten, gaat succes bepalen, is hoe is iemand gebouwd. Ik bedoel, ik kan denken, ik ga in een NBA ga ik basketballen, dat is leuk, maar dat ga ik met mijn lengte niet doen. Dan moet ik 30 tot 40 centimeter minimaal uiteindelijk niet. voor groeien, precies. <laughs> dan moeten we allebei wel iets voor gaan groeien. Dus dan is het ook echt zoiets van, ja, dat valt dan daarbij weg. Um, als je gaat kijken van wie heeft de meeste potentie uiteindelijk voor kracht en wat spiergoed is. En over het algemeen wat meer qua polsomvang, qua enkelomvang, groter skelet. Dat zie je het snelst daarbij. Dus uh, het is genetisch
0: bepaald? Het is
1: deels absoluut genetisch bepaald. Wat dus ook weer invloed heeft van als jij zegt, ik wil competitief van bodybuilden. Ja, dat is leuk. Maar als jij een rechthoek gebouwd bent, mm -hmm. met heel kleine enkelomtrek, heel kleine polsomtrek, uh, heel kleine handen, ja...
2: Maar zeg je dan ook tegen iemand, dit gaat hem niet worden?
1: Ik ben heel eerlijk met iemand dat ik zoiets heb van, uh, als de insteek alleen is, ik moet en zal wedstrijden winnen en ik wil naar het hoogste podium gaan komen. Um, dat ik dan wel zeg van, luister, dat is gewoon niet realistisch. Dat is een heel groot gedeelte dat je absoluut ook moet kijken of moeten kijken wat erin zit. Want er zijn zeker gevallen waarbij iemand op papier misschien niet heel gezegend is, maar met voldoende werk. En als ze heel hard werken, heb ik het vaak genoeg meegemaakt dat de underdog uiteindelijk heel ver komt. Maar er zit een plafond aan. En ik denk zeker binnen bodybuilden is dat sprookje wordt nog heel erg in stand gehouden. Terwijl mijn eerste punt altijd is van oké, okay, wat is voor jou een podium? Ja, dat is dan naar de Olympia gaan. denk oké, okay, ga je steroïde gebruiken. nee maar zwaar anti. Oké, okay, schrijf die maar weg. Dat is al punt één. Die reality check moet ze al hebben. En ik maak het voortdurend mee dat mensen dan bij mij komen en dan vervolgens dat benoemen. Dat geen enkele coach ooit tegen ze heeft gezegd van jongens, steroïde gebruiken op dat niveau is inherent aan de sport hè. En dat je daar dat gesprek al moet gaan hebben... en dat ze in het begin echt helemaal in de war zijn. Dat ze zeggen van... ja, maar je bent coach 5. Hoezo hoor ik dat nu voor het eerst pas?
2: Oh, wauw, echt?
1: Ja, dat vind ik heel bizar. En aan de andere kant heb je dan vervolgens coach die dan meteen zoiets hebben van... oh, jij wilt gaan gebruiken. Hier heb je een apotheek die erin gaat. Ik denk... laten we ook kijken als iemand die potentie niet heeft... gaan ze sowieso nooit op dat niveau komen. Ongeacht wat we daarbij gaan doen. Het gaat ze wel gezondheidsproblemen geven. Dus je kan iemands leven op latere leeftijd wel gewoon slopen. En dat gaan wel echt problemen zijn en als je dan kijkt bijvoorbeeld van wat zou iemands dan zijn, los van die factoren die ik net noem. Um, uiteindelijk hoeveel ontwikkeling heeft iemand momenteel al. Dus simpelweg hoe ziet het eruit. Uh, je zou kunnen kijken naar aanhechtingen. Dat je spierbuik gaat kijken. Als je bijvoorbeeld je, je elleboog om 90 graden houdt op een gegeven moment in een soort van flex, Hoeveel vingers kan ik tussen de aanhechting van mijn bicep en mijn elleboog te plaatsen? Nou, één of twee prima. Uh, in principe moet je zeggen hoe minder, hoe beter dat zou zijn. Dus hoe meer het allemaal op elkaar aanhecht en aansluit. Dat zie je op hoog niveau ook. Als je bijvoorbeeld kijkt naar iets van de Ronnie Coleman of een veel heat. Alles is rond. Er zitten nergens, zitten leegtes dus. en holtes. Dus. Als iemand dan vervolgens zegt van ja, ik kan, dit kan ik ertussen stoppen. Ik, ja, oké, okay, maar dan kun, je heel veel bicep, <laughs> dan kun je heel veel biceps gaan kweken. Ik, ik heb kweken. twee. Dan kun je heel veel biceps gaan kweken. Maar je gaat nooit de volgende veel heat worden daarbij. Nee. Dus dan, dan kan er op uh, amateur niveau heel veel gebeuren. En dan kan misschien zelfs op professioneel niveau heel veel gebeuren. Maar er zit altijd gewoon een plafond. En dat plafond moet iemand wel snappen in die zin.
0: Ja. Um, het komt ook
1: regelmatig voor dat ik mensen heb die zichzelf onderschatten... dat ik dat soort dingen zie en dat ik dan vervolgens denk... van er valt heel veel te halen nog. En dat is weer de andere kant van het spectrum.
0: Ja, ja, ja. En als we dan teruggaan naar die beginner... Uh -huh. um, als we daar een trainingsschema voor willen maken... Uh -huh. blijf je daar dan ook bij de basis?
1: Ja, wat ik altijd doe is beginnen met het minimum. Um, als iemand tenminste niet zoiets heeft van ik wil meteen dit, dit en dit doen... kijken minimum effort eigenlijk in het begin... Op maximum effort uitgevoerd. Dat betekent in het begin kijken van de uitgangspositie: beginnen conservatief. Mm -hmm. Beginnen met een laag volume, wat lagere frequentie, daarbij bewust minimale wat ze nodig zouden hebben. Ik ga ze leren: allereerst technisch bewegen is één ding, maar ook leren om daadwerkelijk maximaal inzet te tonen. Dus bijvoorbeeld als we het hebben over de hele discussie, altijd online: hoeveel herhalingen tot falen moet ik trainen, welke RPE moet ik kanteren. Denk de gemiddelde persoon, wat zij falen noemen, is verre van. Ja. Dat is echt een handje van vallen af. Dan is het echt zoiets van een leg extension. Dus blijf maar doorduwen en dan op een gegeven moment krijg je video's. En dan gaan die ja, laatste is paar aanvragen. We doen allemaal
2: online wat jullie doen toch?
1: Ja, dus ja we hoe, doen wel hoe fysieke kan je dingen goed op inzien, bij.
2: Of, Ja, Techniek kun je op een video in principe natuurlijk wel zien. Maar...
1: Ja. Ik zou complete beginners plan ik bewust altijd minimaal één fysieke sessie bij in. Omdat ik, uh, ik kan heel veel vragen en heel veel zien en heel veel data vergaren online, absoluut. Maar ik wil op zo'n moment iemand wel laten ervaren wat dat pushen is. En dat is voor mij letterlijk sessie 1 is nog niks met techniek. Sessie 1 is voor mij, we gaan eens machines pakken en ik ga je gewoon eens op alles laten voelen wat faal is. En dan zie je vaak, op een gegeven moment dan gaat de herhaling iets trager en is klaar. En een leg stentje waar je faal, betekent dat gewoon dat been moet niet meer kunnen strekken. Voor mij apart dat het zes seconden voordat je boven komt. Maar je kan niet elke uitzicht. training
2: tot veel uur gaan, toch? Nee,
1: nee, dat absoluut niet. Dat is ook in principe zoiets, hoe harder je tot falen gaat pushen, hoe dichter je tot falen, tot compleet musculair falen, hoe hoger de spierschade is. Wat betekent langere herstel -eis? Wat Wat dus betekent lagere frequentie en minder volume op weekbasis? Mm -hmm. um, wat dus ook heel de discussie is met mensen die zeggen, ja, ik heb een lage frequentie, doe één set tot falen, dat werkt ook. Ja, omdat je tot falen gaat. Als iemand zich niet tot falen kan pushen... Dan gaat dat meteen dat al heel erg suboptimaal maken. Omdat er heel veel ruimte zit je hebt vaker een prikkeling nodig. Maar dan is het in het begin voor mij altijd om te kijken met iemand van kun jij falen opzoeken? Want om te zeggen, zoveel herhalingen van falen wegblijven, moeten we falen gedefinieerd hebben. En dat vergeten mensen dan heel snel. En dan is zoiets, ervaar dat eerst. En dan kan er speling zitten. Want als jij je super slecht voelt, je hebt slecht geslapen, je zit super slecht in je vel, je bent met je hoofd overal, behalve op dat moment in de training, zal er altijd speling zijn. Dan zal op dat moment wat jij als falen ervaart, zal mentaal falen misschien zijn. En als je denkt, ik push hard genoeg door, zitten er misschien nog één of twee herhalingen bij je. Dat is prima, maar als jij weet waar falen zit. Ik zeg er één en jij zit op dat moment op drie, dan zitten we nog steeds safe. Ten opzichte van, jij denkt dat je er zit, je zit er al vier vanaf en dan zit je er nog drie vanaf. Dan is de hele set vermoeiend, maar dan is de set niet stimulerend genoeg. Dan gaan we problemen krijgen. Dus ik denk voor een beginner zijn er altijd twee dingen en dat is simpelweg gewoon intensiviteit, gewoon een inzet tijdens training om die omgeving een moment aan te leren mm -hmm. en een gedeelte technische vaardigheid. Dus gewoon leren om bijvoorbeeld uh, het bekken van de onderrug los te kunnen bewegen. Zorgen dat ja. ze goed hun heup kunnen strekken. Uh, een squatpatroon leren, zodat ze goed uiteindelijk door hun knieën kunnen gaan zonder meteen die rug te bollen, te hollen. Dat soort dingen. Mm -hmm. um, dat soort dingen in het begin eerst bekijken. Als die techniek in het
0: begin al niet uh, goed beheerst, dan sluipt dat er natuurlijk ook in als je zwaarder ja. gaat liften daarna.
1: Ja. Dus hoe meten
0: jullie die progressie
2: dan? Is dat alleen aan de hand van metingen en hoe ver ze omhoog gaan? met?
1: Um, in principe krijgt iedereen bij ons een heel uitgebreide sheet waar we gedeelte training hebben, gedeelte voeding, gedeelte leefstijlfactoren, gedeelte doelen met een jaarplanning en een gedeelte overig met supplementen. Allemaal een excelletje. Hè? Ja, allemaal een excelletje. Bewust omdat uh, de apps die we in het verleden ooit geprobeerd hebben, die we bekeken hebben, die missen altijd bepaalde factoren om te trekken. Waarbij ik al best wel wat vraag van een klant om te trekken, maar achter de schermen nog veel meer trek. Vanuit de gesprekken die ik met iemand heb, of uh, de, de chats, mails, whatever je op dat moment met iemand gebruikt, daar log ik nog meer bij. En ik wil niet afhankelijk moeten zijn van die klant, dat ze dan vervolgens iets is van, hé, hey, dit moet je allemaal al invullen, maar daarnaast moet je me via dat programma dit aanleveren, moet je me telefonisch dit nog aanleveren. Dat, ik wil dat werk uit de handen van de klant nemen. Uh, dus achter de schermen heb ik nog van alles aan sheets en, en trekking daarbij. Voor hun wil ik vooral weten, hé, hey, ik schrijf mijn training iets voor, bij het programma, Jij overschrijft wat ik noteer met het resultaat dat je op het moment sportschool hebt gehad. Dan kan ik vervolgens kijken. Hey, volgende ronde moet jij dit gaan doen. Um, het stukje met bijvoorbeeld lichaamssamenstelling. Dan afhankelijk van wat de persoon, waar die staat, wat de persoon is, wat hij fijn vindt. Kan het zo simpel zijn als we hebben alleen foto's. Um, het kan zijn we hebben centimeters, we hebben iets van huidplooien. Ik geef niks om een percentage. Maar gewoon kijken wat is de plooi zelf. Op een manier dat ze het zelf kunnen uitvoeren. voor consistentie ook. Uh, wat zijn dagelijkse wegingen. Wat is een stappendoel? Al dat soort dingen. Het kan heel uitgebreid zijn of het kan super basic zijn. Ik heb klanten waar we alles heel neurotisch trekken. Ik heb klanten die niks bijhouden in de basis op directe manier. Maar wel indirect. Dus die moeten bijvoorbeeld één keer in de zoveel weken... dan is het op een gegeven moment kijken bij hun... Uh, wat ze op dat moment voor zichzelf als voedingsschema... was gewoontes hebben gedaan. Jor, weet je, trekt het gewoon eens een dag. Trek het gewoon die gewoontes die we hebben. trekken ze gewoon één dag. Kijken, wijkt dat heel erg af van wat je denkt dat we aan het doen zijn... of uh, zit dat juist spot on... Bijvoorbeeld. Maar het kan ook zoiets simpels zijn als hey, we willen hé calorieën willen we gaan verlagen. Je hebt hier deze maaltijd. Hoe gaan we de verzadiging van die maaltijd verhogen? Waardoor je energetisch minder binnenkrijgt, minder calorieën binnenkrijgt. En dan, je hoeft niks te trekken. Maar simpelweg de wijziging van bijvoorbeeld uh, 200 gram witte rijst... wijzigen naar 500, 600 gram aardappelen... is voor jou veel verzadigender en het scheelt 100, 200 calorieën. Dus dat doet ook al heel veel en dat zorgt ook al voor datzelfde doel. En dan heb je het gedeelte leefstijlfactoren simpelweg heel erg makkelijk elke dag hoe heb je geslapen? En dat doen we echt basic drie smileys. En dat is gewoon een, een down smiley, een neutraal smiley of een lachend smiley. Uh, dat aanvinken, noteren hoeveel uur erbij. Is er iets afwijkends geweest, heb je een opmerkingenveld. Als jij in één keer vijf keer per nacht op, uh, op moest staan... bijvoorbeeld heb je normaal nooit zet dat er even bij. Stress, precies hetzelfde. Ook weer gewoon drie smileys en een opmerkingveldje... van wat hield je bezig die dag. That's it. Waarom is dat belangrijk? Nou, zeker op een gegeven moment merk van iemand is altijd neutraal tot groen. Um, en in één keer zitten er vier heel slechte nachten bij zit niks bij. Prima. Dan wil ik een gesprek met die persoon even aangaan van hey, wat was er nou afgelopen week geweest? Want hoe was je week? Wat speelt er op dat moment? En dat weet ik ook op training. Als ik dan vervolgens zeg van hé, hey, ik zie een heel erg daling in werkcapaciteit. Logisch, want hij vier nachts slecht slapen, is heel erg stress, voelt zich slecht. Oké, okay, gaan we bijstellen voor die volgende trainingen. Of hopelijk wisten ze al op dat moment omdat we die kaders hebben geschetst... hoe ze zelf moesten bijstellen, hebben ze het zelf al gedaan. Uh, doelen vind ik altijd heel belangrijk om met een, een planning te werken simpel aangeven per week. Ik vind, joh, hier zijn we momenteel mee bezig. Dit gaan we de volgende weken doen in de globale planning. Wel altijd elke week even evalueren. Van hey, hier staan we nu. Dit gaat de komende week zijn. Want het is wel dynamisch. Maar als iemand bijvoorbeeld een wedstrijd wil hebben binnen wat voor sport dan ook. Die staat vast. Uiteindelijk het meest extreme geval zou bijvoorbeeld een Olympische Spelen zijn. En je hebt de vierjaarplanning. planning. Nou, Oké okay, prima. Hoe gaat elk jaar echt globaal uitzien qua focuspunt? En daar dan vervolgens weer in gaan kaarten.
0: Mooi. Ik denk um, dat we... We hebben best wel veel personal trainers. Ook van opleidingsinstituten hier gehad... en iedereen, iedereen verkondigt eigenlijk altijd... Um, dat ze individualiseren. Maar ik denk, als ik jouw verhaal hoor... dat is wel bizar, toch? Alles wordt getrekt en iedere, uh, iedere factor die meespeelt aan progressie... Uh, die, die wordt meegenomen. Dat vind ik. mooi. Uh, ja, maar mooier. ook
2: inderdaad die lange termijn doelen. Dat, dat vind ja. ik heel mooi. Het is niet alleen, oh, we gaan naar dit strijfgewicht of, of we willen dit bereiken. Maar het is die hele holistische aanpak, eigenlijk waar ja. die naar voren ja. komt. En
1: je ziet het ook met trainen dat iedereen het altijd over optimale trainingsprogramma heeft en optimaal resultaat. Terwijl ik zoiets heb. Van ja, maar even op papier. Hè. Als het jou nu veel meer rust geeft en je hebt veel meer tijd voor andere hobby's. En het kost jou drie jaar. In plaats van anderhalf tot twee. Alleen jij bent veel gelukkiger daarbij. En je komt er uiteindelijk nog is het dat waard om dat aan de kant te schuiven? Ironisch genoeg, mijn best presterende hoogniveau, atleten hebben altijd een bepaald punt waar we gaan zoeken... naar andere hobby's om erbij te gaan doen... en minder in de sportschool te zijn in plaats van doe maar meer. Gewoon puur om te zorgen van ja, jij bent Dat heb ik echt mooi nooit gehoord.
0: Nee, nee. Ja,
1: wat je ziet en dat zeker als mensen voor betaal krijgen, het wordt werk. Je moet je af kunnen sluiten. Dus als jouw hele identiteit hangt aan ik ben bodybuilder... ik ben powerlifter, ik ben sprinter, ik ben bokser, whatever... maar dat is jouw identiteit... Ik mag hopen dat je andere dingen kan benoemen. Als jij, fuck, ik zet je op een blind date neer. Stel jezelf voor. Ik mag hopen dat de eerste zin op je mond niet is... ik ben bodybuilder, ik ben pallifter, ik ben boxer. Ja. Ik mag hopen dat er een mens zit die ja. andere interesses heeft.
0: Ja, ja. Daar wil ik hem mee afsluiten. En dan gaan we naar de kijkers vragen. En er is eentje binnengekomen via de chat. Ik ga hem even voorlezen. Hi, ik, ben een, ik heb een meisje, niet Ben. Ik heb een meisje van 14 met een net vastgestelde eetstoornis. Ze vindt het moeilijk om meer te gaan eten. Wat kan ik voor haar doen als fitnessinstructeur? Is langzaam aan het kracht opbouwen? Is langzaam kracht opbouwen het handigst? Dus massa? Uh,
1: goede vraag. Complexe vraag als we volledig diepte in zouden willen gaan. Ik denk um, ze is veertien ik denk het belangrijkste, redelijk jong. redelijk jong ik denk het belangrijkste op die leeftijd maar dat geldt voor mij in het algemeen is zorgen dat ze plezier heeft het feit als ik hoor eetstornis en ze komt bij een sportschool dan wil je eerst weten van wat is de aanzet geweest dat ze hier komt als dat is van ik moet drie uur per dag op de cardio machine staan hoi heb ik gehad, um, dan heb je een probleem ik denk dat 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 heeft mij ook gered om het zo even te zeggen dat er gewoon echt een, de eigenaar van een sportschool mij letterlijk op dat moment gewoon geconfronteerd heeft niet op de meest ...subtiele en denk ik meest efficiënte manier... ...maar het was uiteindelijk heeft het wel geholpen... ...die heeft mij letterlijk gewoon mijn shirt uit laten doen... ...in het midden van een bomvolle sportschool... ...en gewoon laten zien dat heel de al gewoon met afschuw zat te kijken. Dat doet iets met je was niet mistactisch om dat moment om te doen. Maar het heeft me uiteindelijk wel daarin geholpen. Ik zeg niet dat je dat ooit moet gaan doen. Daar had ik ook absoluut af. Mm -hmm. uh, maar ga een gesprek aan. Ga gewoon eens even kijken. Niet oordelen, maar gewoon eens kijken van... hé, hey, wa waarom kom je hier? Wat vind je leuk om te doen? Waarom doe je dat? Ik denk het belangrijkste in zo'n situatie... is gewoon eens te kijken van... probeer haar überhaupt eens uh, als ze nu doet. Want dat is een aanname. Probeer haar eens van de cardio weg te kijken. Mm -hmm. En probeer haar eens gewoon een, een gevoel van plezier te geven. En met die andere dingen bezig te zijn. Begin daar... Zorg dat iemand het leuk vindt om naar de sportschool te komen... en daar te blijven komen, ook vooral... zonder dat zij dingen gaat doen die misschien direct afrechts gaan werken. en dan kan je garanderen als de basis bij iemand met... ik ga er nu volledig vanuit trouwens dat dit anorexie is... maar eh, onreed in ieder geval. Als de basis is, ik ga sportscholen associëren met... uur op de cardio staan, ja. die perceptie wil ik veranderen. Ik wil daar in ieder geval veranderen... want ik ga meer doen dan alleen op die loopband, op die fiets... op die cross trainer staan. Laat ze dat eerst even doen... Als het dan even kan, probeer daarin te ondersteunen dat je eigenlijk met iemand gaat kijken van, hey, we gaan eens wat dingetjes bijhouden. En dat hoeft niet een volledig programma te zijn, maar dat kan bijvoorbeeld wel van, hey, we gaan bijvoorbeeld vandaag iets met je benen doen. En dan kan jij, als je met hem meeloopt, indirect wel kijken van, hey, ik doe stiekem ongeveer dezelfde oefeningen of ongeveer dezelfde patronen. En ik ga in de gaten houden als ze na verloop van tijd daar net wat meer doen. Dan haal ik je meer, zet je meer, gewicht meer bij dat soort dingen. Maar dat jij indirect iets aan het bijhouden bent. Misschien vindt ze het zelf hartstikke leuk om te doen. Het zou kunnen dat ze juist het gevoel van prestatie heeft. Dat ze juist het gevoel heeft van hé, hey, dit lukt mij. Mm -hmm. Wat je dan vaak ziet dat de mensen op een gegeven moment ook heel erg mentaal aangesterkt worden... door het feit dat ze juist progressie in zoiets kunnen boeken en beter kunnen worden. Ik denk heel belangrijk om dan ook complimenten te geven... en heel erg een vorm van positiviteit te zijn. Dus absoluut niet te zeggen wat ze fout doen of wat ze wat er beter zou kunnen... maar juist te beoordelen wat er goed gaat... Um, neem bijvoorbeeld een bepaalde oefeningen die je eraan gaat leren. Je gaat met de squat. op een gegeven moment. Dat zijn zes dingen die je mis ziet gaan. Benoem dat niet. Kijk dan wat gaat er wel goed. Benoem dat eerst en pak dan misschien één ding wat je zou kunnen aanpassen en laten daarbij. Ja. Ook omdat misschien één aanpassing voldoende is voor die andere dingen. Misschien fixt dat zichzelf al, dat zou ook nog kunnen. Maar geef iemand altijd het gevoel als ze weggaan bij jou als trainer, als instructeur of whatever, dat ze dan met een positiviteit uitkomen en dat ze een positieve ervaring hebben en associatie gaan krijgen met de sportschool, met de trainer en met jou als persoon. Ik denk dat je dan al heel veel kan doen voor de band. Um, maar vanuit daar voeding zou ik altijd opletten om daar directe invloed te hebben. Maar ik zou invloed proberen te hebben op de omgeving. Dus misschien een keer in gesprek gaan met de ouders. Kijken, zijn zij bewust van het feit dat er een hand is? Uh, hoe gaan zij ermee om? Denk ik denk
0: sowieso zijn? wel handig in dit geval met een neefje, ja, zeker.
1: Ja, zeker. Maar zelfs op latere leeftijd zou ik dat doen. Ik heb genoeg gesprekken op een gegeven moment, zelfs als mensen in de 30, 40, whatever zijn, met gewoon partners. Ja. Met kinderen soms. Want uiteindelijk, die omgeving, daar zijn ze veel meer uh, tijd bij dan dat uurtje, twee uurtjes per jou. Sportschool is dus relatief weinig op basis van de hele week. Dus je wil kijken hoe kan ik zorgen dat alles daaromheen buiten de sportschool. dat dat steeds meer gaat bijdragen aan het uiteindelijke doel waar ze heen wil. In dit geval is dat waarschijnlijk wat aankomen daarin. En daar moet je dan naar gaan kijken. wat kan ik daar bieden? En dat gaat gewoon open gesprek aan.
0: Mm -hmm. Ga niet
1: zeggen: hey, dit moet je nog te doen, dit verwacht ik dat beter is. Nee, ga gewoon eens kijken hoe staan die ouders erin. Werken zij samen met het kind? Uh, communiceren zij samen? Of schrijven zij al er heel erg dingen voor? Hoe is hun communicatie met het kind? Als die eetstoorn net vastgesteld, is wat ik in de vraag lees. Hoe gaan zij daarmee om? Gaan ze daarmee om? Je moet nu meer gaan eten. En dit is slecht en dit is slecht voor je. En dit is gevaarlijk. Het gaat lastiger worden dan om daar vervolgens heel veel invloed op uit te oefenen. Omdat zij nog niet op dat punt zitten. Puur waarschijnlijk uit bescherming voor het kind. Mm -hmm. Dat zij zoiets hebben van hey, dit doen we samen. Het is niet ouders commanderen, kind volgt. Want we zijn allemaal kind geweest, en hoe harder je ouders roepen dat je iets moet doen, hoe meer jij ging denken: van mmm, moet je niet. Dat blijft. Zo
0: werkt het. Zo ja. werkt het.
1: Dus daar samen gaan kijken: hoe kunnen we dit samen doen? En samen kan dan zijn met de omgeving ook erbij. Maar ik denk wat in ieder geval voor, voor jou als instructeur heel belangrijk is: is gewoon kijken: hoe kan ik zorgen dat de ervaring hier leuk is, dat de ervaring positief is? Wat is het voor persoon? Wil die zelf dingetje bijhouden? Uh, zo niet. Dan doe jij dat. Maar dan in ieder geval wel kijken hoe kunnen wij zorgen... dat we na verloop van tijd plezier houden. Dat mm -hmm. ze met plezier hierheen komt. Zonder dat altijd de focus ligt... om ik moet meer bewegen. Want dan word ik slanker of iets in die richting.
0: Ja, mooi. goede tip. Um, ik denk dat we er langzaam zijn. En we sluiten eigenlijk de podcast altijd af... met een gouden tip van jou naar de luisteraars. En Volgens dan... mij hebben we heel veel gouden tips gehad. <lacht> nou nou ja, in inderdaad, ik, uh, ik denk voor de personal trainer en de coaches... die luisteren dat het een hele waardevolle podcast is. Maar... Um, als zij één tip zou mogen geven aan personal trainers en of dat nou beginnend is of meer ervaren, wat is jouw gouden tip?
1: Um, zorg dat de kennis die je vergaart, dat je die in praktijk toe gaat passen. Dat je gaat experimenteren met hetgeen wat je leert. Zorg dat wetenschappelijk onderzoek, als je het kan interpreteren of je hebt mensen die het voor je kunnen interpreteren, dat, dat je basis qua kader vormt. Maar zie je het niet zwart-wit. Uiteindelijk zorgt de ervaring die jij opdoet... met het werken met mensen... zorgt ervoor met hoe goed je dingen kunt toepassen. En gaat er op termijn voor zorgen... dat jij kan afwijken wanneer nodig. Uiteindelijk is het enige wat, wat boeit... en wat jouw werk is... is het helpen van de persoon voor je. Als dat niet lukt... maakt het mij niet uit wat voor titels je hebt... wat voor papiertjes je hebt... hoeveel mensen je hebt geholpen. Kun jij de persoon voor je helpen? Ja of nee. En daar moet je op kunnen bijstellen. En dat doe je deels... doe je dat absoluut door je kennis te vergroten... Anderzijds doe je dat gewoon echt met mensen werken, blijven werken en vooral heel veel luisteren en je mond houden. Wat heel ironisch is nadat ik hier een uur zit te lullen, maar dat is in ieder geval altijd punt.
0: Daarom ben jij te gast in onze podcast. <laughs> Dankjewel Richard, ik vond het uh, een heel leuk gesprek. Dankjewel Ila. Ik ben hier hartstikke bedankt. Over twee weken zijn we weer terug uiteraard met een gloednieuwe podcast en dit keer met... Femke Lans. Als we het dan hebben over inspiratie opdoen buiten de branche... dan uh, hebben we nu een hele leuke gast. Femke Lans is namelijk de oprichter en eigenaar van Dear Customer. En met haar gaan we eigenlijk weet, drie punten uh, ja, bespreken. Dus hoe je door verbinding en een ultieme klantbeleving... de beste resultaten kunt bereiken. Acht factoren die bijdragen aan klantloyaliteit... En ook personeel, want die zijn net zo belangrijk als je werknemers. Tevreden personeel leidt tot tevreden klanten. Dus we hebben tips voor een goede band met je werknemers. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Jullie dank je wel voor het uh, Jij aan tafel eruit. zitten en Afstelig het kletsen. Ik vond het een leuke, het. leuke podcast. En uh, dan zie ik jullie volgende keer. Tot de volgende. Tot de volgende.
1: Bedankt voor het luisteren. Ben je geïnspireerd geraakt? Abonneer je dan op ons kanaal en deel het met collega's en vrienden. Zo kunnen we meer fitnessprofessionals helpen.